0: Les contábamos al principio del programa que íbamos a tener la suerte, el placer y el honor de estar recibiendo a Eduardo Gudinas. Ustedes saben que es analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social y eh, 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 investigador asociado en el Departamento de Antropología, Universidad de California, Davis, y vamos a comentar una reciente columna que él hizo para Montevideo Portal bajo el, titu- el título, el ataque a la arqueología, otra vez. Oh. A la agroecología. A la agroecología, agroecología, otra vez, donde plantea los principales problemas de la agroecología en Uruguay. Bueno, y aquí estamos para escucharte. Bueno,
1: gracias por la invitación.
2: ¿Cómo andás? <ríe> Encantado de
0: estar con ustedes. ¿Por qué consideras que hay un ataque a la agroecología?
1: Bueno, lo que ha sucedido es el pasado mes de julio el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca suspendió el sistema de certificación de productos agroecológicos, esos productos orgánicos, naturales, que hay este, en algunos supermercados, en las ferias vecinales o en circuitos propios que mantiene entre productores y consumidores suspendió el sistema que venía funcionando en Uruguay desde hace mucho tiempo y le avisó a quienes mantenían este sistema que, que para explicarlo brevemente a la audiencia está coordinado por la red de agroecología del Uruguay e incluye por un lado a los productores rurales por el otro lado a los consumidores y una tercera parte son los técnicos ese sistema de certificación sería reemplazado en algún momento por terceras partes que en los hechos significa pasarlo a empresas privadas. Y si se replica acá el procedimiento que ocurre, por ejemplo, en la ganadería, van a ser empresas extranjeras. Entonces, para para el chacarero, el que tiene una huertita, etcétera, eso le significa mucho dinero se deja por el camino un procedimiento de certificación que era participativo y que además tenía muchos años por detrás. Y además hay un efecto carambola porque, por un lado, estamos desprotegiendo la generación de alimentos más sanos, pero por el otro lado, los principales problemas ambientales del Uruguay están en el medio rural. Y una de las mejores formas para atacar y resolver Por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas es tener una agricultura y una ganadería sana que no utilice esos esos químicos.
2: A ver, pero ¿cómo es un proceso? Para para explicarle a la audiencia, ¿cómo es un proceso de certificación? ¿Qué es lo que tú decís que se hacía hace muchos años? Se
1: acuerda un protocolo, por ejemplo, ese protocolo exige cuidar el suelo y el agua, no usar agroquímicos, y se verifica en cada predio si el productor rural está cumpliendo ese protocolo Entonces, por ejemplo Verificamos si la lechuga está sin químicos Si el tomate está sin químicos Y así sucesivamente Eso incluye diversas estrategias ya disponibles Que van desde el control biológico de las plagas Aprovecho lo que la naturaleza me da Para controlar las plagas Y no depender de los químicos Y así sucesivamente En el caso uruguayo ese procedimiento, como les contaba, se llamaba participativo porque estaba en la presencia de los propios productores, de los técnicos y también de los consumidores, porque yo como consumidor no quiero que me hagan trampa y me aparezca una naranja que me diga orgánica, pero después descubrir que tiene un agroquímico adentro.
0: ¿no? ¿Qué porcentaje de la producción agro... Eh, estábamos hablando justamente de la... Agroecología, Eh, ¿qué porcentaje de producción agroecológica tiene el el
1: Uruguay? Uruguay es un caso muy raro y además eso aumenta mi alarma y me explico por qué. Uruguay tiene más de 2 millones de hectáreas certificadas como ecológicas o orgánicas. En enorme proporción de eso está dedicado a la ganadería de exportación. Son emprendimientos ganaderos que tienen un sello dado por una tercera parte extranjera que sale mucho dinero y le permite entrar en circuitos de venta de exportación de carne vacuna que tiene ese sello. Mm. La producción que va hacia adentro del país, que sobre todo, por ejemplo, lo que viene de la granja, son 750 productores. En hectáreas muy poco, mil, dos mil hectáreas, pero es la que nosotros comemos. Mm-hmm. Por lo tanto, esta situación de Uruguay, que tiene una de las mayores proporciones de área agropecuaria certificada como orgánica, Le dice al país, esto no es una manía de cuatro o cinco gatos locos que quieren comer algo distinto y que lo compran en el supermercado, sino que es el nicho de comercio inminente hacia el cual va la humanidad. Ya lo tiene funcionando en la ganadería. Ahora asestan este golpe al lado de la agricultura doméstica, interna, que es la que utilizamos nosotros.
2: ¿Y cuáles son las las empresas que podrían entrar? Porque... eh, ¿no hay grandes empresas participando de este proceso? em ¿Sería inconveniente que participaran? ¿Por qué sería inconveniente? Porque las empresas utilizan
1: una aproximación que está basada en una metodología, control, etcétera, por lo general venido de los países del norte. Entonces, por un lado, hay un problema de costo, y por el otro lado, un temor que creo que debe ser atendido. No es lo mismo la regulación agroecológica para un granjero francés o alemán, para los ecosistemas de Alemania y de Francia, que tiene una política agropecuaria común de subsidio por detrás, no puede ser lo mismo que para un chacarero de canelones. Uh-huh. Porque el ambiente es distinto, el tipo de suelo es diferente, el control biológico de las plagas también es diferente, y así sucesivamente. Y además porque no tienen la espalda del respaldo de una política agropecuaria común que son megasubsidios que otorga, por ejemplo, la Unión Europea. ¿no?
0: Por eso nosotros no tenemos entrada a comprar los productos nuestros en la Unión
1: Europea. No, con algunos tenemos... Con en... algunos, pero muy pocos. Claro, pero pasa, eh, te, te veo, este, Sergio, me acuerdo de la última vez que estuve aquí antes de la pandemia, que parece hace mil años, pero también parece <risa> que fue ayer. Fue por el caso aquella de las naranjas rebotadas Exacto. y de las mieles rebotadas. Exacto.
2: ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con la miel? La,
1: bueno, La miel es claramente otro ejemplo más porque... ¿Se acuerdan esta...
2: que no pudimos, que no pudo entrar al mercado alemán? Por eso, la rechazaron. Entonces, si yo quiero tener una miel sana,
1: necesito una agroecología. Cuanto más agroecología hay, más abejas sanas. Y entonces, entrar a guardar y a hostigar estas este, estrategias es inconducente.
2: Ahora, ¿y, y qué? A ver, quizás tú no estuviste y estuvo gente de la red de agroecología, pero... Eh, ¿qué fundamentó el Ministerio de eso, Ganadería, eso. Agricultura y Pesca para esto? ¿Qué le, dijo?
1: Hasta donde se yo le di una vista y la red de agroecología y otras organizaciones están reaccionando sobre esa vista. Ahora, eh, de mi campo de interés, mirando todo el paquete, el marco grande de las políticas ambientales, es otro ejemplo de esa distorsión que seguimos arrastrando que tenemos una institucionalidad ambiental que es bicefálica, son dos cabezas. Por un lado el Ministerio del Ambiente y por el otro lado gran parte de los controles ambientales siguen estando en el Ministerio de Ganadería, Ganadería Agricultura. Agricultura y Pesca. Y entonces ahí se producen una enorme cantidad de cortocircuitos donde, por ejemplo, quien debería hacer el control de la calidad y idoneidad ambiental, a su vez es el promotor de una agropecuaria altamente intensiva, y altamente maquinizada. Y, y, pero lo otro, mira, hoy de mañana preparando la charla para venir aquí, mm. re, re, tomando algunos datos más, tampoco le encuentro ni los pies ni las cabezas comerciales, porque en el hemisferio norte está en marcha y se encienden luces amarillas por el aumento de los precios de los fertilizantes y de los químicos que sostienen al sector agrícola convencional, el aumento de los fletes. Y el costo de la energía, el aumento de los insumos agropecuarios ya ha golpeado a Uruguay, han aumentado sustancialmente. Y entonces hay crecientes temores de diversos colapsos en la logística global por el lado de insumos, cada vez más caro comprar un fertilizante, por el lado de la energía y además por el lado de las restricciones que hay al uso del petróleo en muchas este, vías de consumo final y por lo tanto la agroecología es la solución para eso, la solución también para el cambio climático, porque no, sí. emite uh-huh. menos, y nosotros vamos a contracorriente.
0: Es raro, porque además yo estuve conversando con el embajador de la Unión Europea que me dijo justamente que uno de los grandes trancazos o que hay que llegar a un punto de acuerdo para abrir... Eh, en los mercados eh, de la comunidad y todo lo demás, es justamente el valor de la producción eh, sin sin agrotóxicos, sin todo ese tipo de cosas, y además lo que ellos están considerando y es que tiene que haber una producción eh, sana en función de un ambiente sano para una sana alimentación. Esto esto
2: podría golpear la exportación de productos uruguayos. No porque es es el nicho
0: doméstico, no. eh, 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 Ahí está el tema Y y
1: hay un tema también de, de desamparar al pequeño y mediano productor Porque si la lógica, digamos, es temporánea Es decir, bueno, yo quiero grandes productores orgánicos Y por eso podrán pagar una certificadora transnacionalizada europea Significa darle un golpe muy duro al pequeño productor Recordemos que otra de las grandes ventajas de la agroecología Demanda mucho empleo rural exige personas humanas de carne
2: y hueso claro.
1: laborando en el predio.
2: Uh-huh. Eh, Eduardo, hace unos días el diario El País publicó que un informe que había salido de la propia OSE que indica que hay 163 lugares del interior del país con agua excedida en arsénico. El arsénico sí. es indicado como un elemento cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y desde 2011 tiene como límite permitido en Uruguay los 10 microgramos por litro en una norma que bajó los máximos de 50 a 20 microgramos e impuso como fecha final noviembre de 2021 para alcanzar el estándar. Desde hoy se confirmaron al diario El País que pedirán una prórroga para llegar al objetivo por falta de tiempo pretenden realizar una inversión de unos 30 millones de dólares en dos años. Esto se lo, se lo confirmaron al diario El País, y bueno, eh, hay 163 lugares en el interior que tienen agua con exceso de arsénico. Bien, es un caso
1: análogo, ¿no? Es más competencia eso del Ministerio de Salud Pública, pero lo que me alarma es que no es la primera vez que en Uruguay, cuando se viola una normativa o sanitaria, O ambiental Se trata de jugar con los umbrales Cambio de lugar el umbral Para que no estén en infracción Y doy prórrogas Y esto me hace acordar A a una de las que más me impactó Hace muchos años atrás Se acordarán los oyentes más veteranos Cuando estalló la crisis de contaminación por plomo La la en, la En La Teja Que una de las respuestas del Ministerio de Salud Pública Era mantener alto El nivel tolerable de plomo en sangre cuando los demás países estaban yendo hacia cero. Entonces, de nuevo, eh, el juego en los umbrales permitidos es una de las formas de escapar las regulaciones. En el campo ambiental, y volviendo a la agroecología, refuerza más la necesidad de tener nuestros propios criterios. Porque, por ejemplo, ustedes imaginen que la calidad del agua en un río chileno que viene en un trecho corto de los Andes arrastrando minerales, el estándar de un río chileno es muy distinto de un río para la planicie uruguaya que carga muchos sedimentos y así sucesivamente. Entonces necesitamos ese juego de nuestros estándares y nuestras propias evaluaciones para defender esto que sería una de las mejores políticas ambientales. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, y, y en este momento... ¿Qué conversaciones hay? porque hay un departamento de agroecología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Han intentado?
1: Está en marcha esas consultas, pero a medida que uno más este, observa la gestión eh, ambiental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, eh, uno más se preocupa.
0: ¿Qué querés decir? Que no hay gestión ambiental. No, o que, te, la te mira de este coste... o que mira eh, eh, piensa en, en, en la producción, en el crecimiento en, en el, en el, y extensiva y le importa tres pepinos del medio ambiente.
1: Claro, y vamos para atrás, porque además en este momento el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está tramitando una ayuda financiera del Banco Mundial, está en una etapa muy inicial y según diferentes documentos del Banco Mundial va de 35 millones a 140 millones para promover la agroecología y la respuesta uruguaya ante el cambio climático. Pero si uno lee estos primeros borradores de lo que está negociando el gobierno uruguay con el Banco Mundial, el lector de otro país le da la impresión de que acá en Uruguay no había agroecología, que se va a empezar de cero. Entonces eso refuerza la alarma porque se desmonta un mecanismo de certificación que había por detrás muchos productores Y a la vez se pide dinero Para promover otra vez Como desde cero la agroecología Y volver a hacer eventualmente Un nuevo sistema de certificación Entonces es eso bien del país nuestro Que si algo andaba bien Vamos a complicarla Vamos a hacerlo bien complicado Y el drama del continuo empezar Otra vez empezar de, desde el Estado Con un nuevo proyecto Un nuevo diagnóstico nuevos seres la academia, ¿no se puede
0: comunicar con el ministerio o con las autoridades que llevan adelante esto como para plantear eso que estás planteando vos aquí frente a la audiencia?
1: Bueno, la academia es un mundo muy heterogéneo, no, muy pero grande. En el caso, sí, ya sé,
0: pero en, en el caso eh, tuyo hay, que sos un especialista...
1: Fíjate que hay eh, una buena parte de la academia que sostiene y tiene sus argumentos diciendo que la opción agrícola ganadera para el Uruguay es todavía intensificarse más. Por ejemplo, aumentar la la ganadería en Fildots. Hay otra parte de la academia, los que están nucleados, por ejemplo, en el capítulo Uruguay de la Sociedad de Agroecología para América Latina, que dicen, no, eso sigue en sentido contrario hacia donde podemos avanzar por razones ecológicas, productivas, sanitarias y ambientales. Entonces ahí también hay decisiones este, que son de la política y de una política tiene que ir más allá del año, dos años o incluso un periodo de gobierno para discernir cuál va a ser la estrategia agroalimentaria para que comamos nosotros dentro del país y hacia afuera. Porque por momentos parecería que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Piesca fomentara seguir produciendo alimentos de baja calidad y contaminado. Y bueno, si te devuelven un cargamento de miel o de naranja porque está contaminado, se hace tripas corazón y se vuelve a insistir en lo mismo. ¿no? Uh-huh.
0: Qué locura, Dios mío. Bueno, gracias por... Ahora tendríamos que convocar a la gente del sí, ministerio sí, para sí, que sí, venga sí. a hablar. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotros. Eduardo, un verdadero placer, como siempre.
2: ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
2: La seguimos. Gracias por haber estado en El Pam.